Hej och välkomna tillbaka till andra varvet, vår podd om långsägring. Jag heter Mark Lagerström och du heter Maria Lagerström och du är min fru. Precis, vi är här på Segel mot Alice, vår konrad för sexa. Och vi är just nu i Malaysia. Ja, och som vanligt så är det varmt som tusan. Precis. Och vi har ju kommit ganska drygt halvvägs på vår andra långsegling. Ja, jag skulle säga så. Vi är på sluttampen nu en fjärdedel kvar kanske. Ja, inte riktigt. En lång fjärdedel. <laughs> inte riktigt. Jag fick faktiskt på Facebook fick jag upp en, en sån här notis att för var tio år sedan, eller tolv år sedan, så var vi i Mosambik. Just det, för det var förra gången vi seglade jorden runt. Precis. Som vi var där för tio år sedan. Ja, ja för vi har ju seglat runt, jorden runt en gång tidigare med vår segelbåt Mare Liberum. En Albin Vega. Från 1967. Det var som att tälta i tre år på havet. Men nog om det nu. Vad ska vi prata om idag? Ja, men först och främst, innan vi, vi, vi kommer så långt så kan vi säga lite vart vi är någonstans. Okej, okay. ja, men det ska vi, ska vi prata om idag. Först idag ska vi prata om att vi är i Malaysia. Ja. Sen ska vi prata om att vi har varit i Indonesien. Så det stora lejonparten av oss inte blir Indonesien, men utan start i Malaysia. Precis, precis. Just nu är vi ju faktiskt i Malacca. Och vi är i Malacca, så det är vi. Men vi är framförallt ligger utanför staden Malacca. Ja, shoutout till alla från Grekland. Det är alltså Malacca, inte Malakas. Okej? Okay? Nej, nej, precis. Malacca. Malacca, och det är, det är den gamla, jag skulle nog kalla det gamla Singapore. Det här var liksom handelsmetropolerna här förr i tiden på portugisernas och holländarnas tid. 15-1600-talen och sånt kanske. Ja, men precis. Nu ska, jag kan inte detaljerna så mycket. Men vi var på ett museum igår och lärde oss lite grann. Ja, som vi inte kommer ihåg. Nej. Nej. Men alltså Malacca, sundet här går ju all, all fartygstrafik mellan liksom Kina, Taiwan, Japan och Europa. Ja. Och resten av världen. Äh, ja. Nej, inte, inte till USA kanske. Nej, inte till USA, västkust eller Australien. Men ja, all, all båttrafik går förbi här. Det är jättemycket lastfartyg. Ofattbart mycket lastfartyg. Det är som att stå vid E4. En, det är som att stå vid, vid Tingstatunneln en måndag morgon. Precis, precis. <laughs> och och Malacca var ju den stora handelsstaden förr i tiden. Nu är ju det flyttat. Och, och för det första så stannar ju inte fraktfartygen på vägen. Och så. Nej, så det här Malacca har blivit en urgullig lokal turiststad istället. Det ser liksom ut som det är en liten flod igenom en massa småga holländska och portugisiska hus och otroligt mm. mycket inhemska turister. Ja. Lite turister från Singapore. Ja, ja det verkar, jag har det verkligen en stad med så här oerhört mycket olika influenser. Ja. Det är väldigt mycket kineser och mycket så här Kina-butiker och ja, men det är holländska ställen och engelska malaysiska indonesiska Indiska, väldigt mycket indiska. indiska. Ja. En, smält, en smältdegel av olika kulturer som blandas och skapar en härlig soppa av jättegod mat. Ganska god mat, en del goda kakor. En del ganska fin arkitektur. Ganska dåliga museer, men väldigt många. Många museum. Ja, och, ja och en hel del skyskrapor. En hel del skyskrapor. De är lite i den här delen av världen och har plågats av mycket skyskrapor. Ja. Ja. Men det här är faktiskt vårt andra stopp i, i Malaysia. Precis, vi stannar ju i Johar som är förort, jag skulle kalla det förorten till Singapore. Nu blir säkert folk från Malaysia jätteförlämpade, men Johar är förorten till Singapore. Johar är faktiskt, fick jag reda på igår med såg jag det, att Johar är hela den delstaten. Ja just det, men vi borde i Johar, Bahur, Bahur, Bahur. Bahur, Johar. Ah, jag kommer inte ihåg vad det heter. 
det, det, ja, det är som du säger, det är lite förort till, till, till ja, Singapore. Precis, om man ska segla till Singapore och ha en budget att tänka på att inte betala medelhavspriset för marinan så seglar man liksom till Johar istället som ligger på andra sidan kanalen till Singapore så. och så betalar man en spotstyver för en jättetrevlig marina ja. som heter Puteri. 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 Ja. Eh, och sen tar man bussen snabbt och smidigt på två och en halv timme in till Singapore. Man precis. behöver bara åka så säga, taxi, buss, byta buss, byta buss Spårvagn, spårvagn. Nej, förlåt. Tunnelbana, tunnelbana. Så kom vi fram till målet. Ja. Det tog bara två halv timme. Det var ganska smidigt ändå, trots allt. Men jag är inte bitter. Jag blev inte förkyld heller när jag besökte en storstad för första gången på tusen år. Jag är inte bitter för det heller. Nej, nej. Det är nej, så nej. typiskt. Man kan, de har varit långt och länge så man aldrig varit så nära människor. Så sitter man en hel dag på spårvagnar och bussar och annat. Då blir man förkyld. Precis. Ja. Man använder kyrka. Ja, men det är det. Ja, nej, men vi åkte i alla fall inte till Singapore. För vi var tvungna att göra det för att gå på Svenska ambassaden eh, för att tjejerna var tvungna att förnya vi får, de var, deras pass på att gå ut. Oh. För det är ju så att eh, nu mer när vi var små så var ju pass gilt det tio år och barnpass gilt det fem år. Mm. Men nu för tiden så är ju vuxna, vuxenpass gilt det fem år och barnpass just, eh, tre, år. Har tre år. Men det som är så irriterande är att passen måste ju alltid ha sex månader kvar. Ja. Passar inte giltiga i, i, i tre år för barn. De är giltiga i två och ett halvt år. Precis. Ja, ja och det här... De, ja, nu när vi åker in i Thailand som är vårt nästa land så kommer helst det pass inte vara riktigt. Precis, så vi smugglar in våra barn i Thailand. Ja, vi får göra det. Det där känns säkert. Du ja. brukar göra det. Ja, jag tror det. Ja. Ja, nej, så vi gick på ambassaden och har beställt nya pass och de kommer till Phuket i Thailand. Precis. Så vi ska plocka upp dem där. Så om ni seglar runt jorden med barn på ett treårsschema så är det utmärkt att skaffa nya pass i Singapore. Ja, alltså det är ju egentligen lite sent. Det är lite senaste laget. Men för oss så var alltså ambassaden innan Singapore hade varit... I och för sig, Indonesien hade vi kunnat åka in och skaffa pass. Men innan det så var det ju alltså Panama. Mm. Och det hade känts lite konstigt att skaffa nya pass när passen inte varit år gamla. Mm. Det hade det. Ja. Men det hade funkat också. Men visst, visst. Men det har vi varit väldigt trevligt om alla i så länge. Vi har inte sett så mycket natur. Jag vet inte Nej. om det finns någon. Det gör det säkert om man är på rätt ställe. Men det kanske kommer. Men vi har sett väldigt mycket god mat. Väldigt mycket god mat. Med alla olika kulturer som blandas här. De otroligt låga priserna. Mm. Så blir det väldigt mycket utemat. Ja, lite för mycket. Men ja, ja det är jättegod mat. Mm. Eh, och, och väldigt bra priser. Och det är väldigt så här... Det är lite mä- alltså, att komma från så här Indonesien där allting var väldigt så här enkelt och basic och, och så och så kommer man hit och det är liksom skyskraper ja, ja, och skyskraper och Uber och, och liksom betala med kreditkortet hela tiden det är som, ja. det är som hemma. Ja. Men priserna är typ samma. Ja, samma som Indonesien. Ja, precis. Ja. Supercivilisat och och superbyggt. Ja. Sen vi har ju varit liksom i rätt så stora civiliserade städer. Man kan säkert gå ut på landsbygden och, och, och åka varje, rida vattenbuffel. Men ja, 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 i städerna är det väldigt civiliserat. Ja, precis. Och de är ju svåra att un- alltså undvika här. Där vi är just nu. Liksom. Det, där, det är väldigt mycket städer. Men du, ska vi ta lite mer om Malaysia i Malaysia-avsnittet som kommer en annan gång. Så tar vi och går lite till, till, till Indonesien som vi klarar med nu. Ja, precis. Ja, ja men det gör vi. Det gör vi. Ja, ja, för jag tänkte att vi skulle sammanfatta Indonesien lite. För vi var ändå där i ungefär hundra dagar. Ja. Det var ganska länge. Hundra <laughs> dagar i Sodom och Gomorra, men det här var hundra dagar i Indonesien. Precis, precis. Och nej, men jag hade inte så mycket förväntningar 
liksom innan jag till Indonesien. Jag såg det nog mer sådär att det var ingenting som jag såg fram emot specifikt. Nej, jag tänkte lite fattigt och smutsigt mest. Ja, ja och lite, ja, nej men inget speciellt. Jag tänkte såhär, vi kan säkert hitta lite fina ställen och lite sådär. Men jag måste säga att jag lämnade Indonesien med liksom en kärlek till Indonesien. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja, jättehärligt ställe. Super underbara människor. Ja. Kunde till och med lite engelska någon enstaka gång. Ja. Jättebilligt. Ja. Enkelt att resa i, bortsett från byråkratin då, när man ska kika in och ut. Ja, men det var... Och seglingen. Ah, Okej, okay, jag tar tillbaka det. Inte så enkelt att resa i, men väldigt trevligt att resa i. Väldigt... Ja, ja, väldigt, väldigt trevligt. Ja. Ja. Land, land var enkelt, men vattnet kanske var lite krångligare. Ja, precis, precis. Ja, nej, för om man säger så här, det första, det här med byråkratin, så måste jag säga, ja, det var lite krångligt. Men jag hade ju hört skräckhistorier innan vi åkte hit, liksom, att det skulle vara hur krångligt som helst. Och att de skulle vara sura och griniga och vilja ha mutor och det skulle liksom ta det skulle vara som byråkrati vid varje stopp och ja, jag, jag har hört skräckhistorier så var det absolut inte det var ganska enkelt faktiskt det, det som är är att eftersom vi var, var i Indonesien i 90 dagar så vi var, tvungna, var vi tvungna att skaffa ett visa innan vi kom fram och det kostade ungefär tror jag knappt 200 dollar per person och det gjorde man på online. Man var tvungen att ha en agent. Och vi hade valivisas.com. Jag tror att vi betalade ungefär lika mycket som alla andra betalade. Jag valde den agenten för att jag fick, jag blev tipsad om den. Och de hade en oerhört enkel och bra hemsida. Så man, kunde liksom, man bara fyllde i alla uppgifter och skickade in sina dokument och sen så betalade och sen så kom visarna på, på mejlen. Det var superenkelt. Själva den processen tog ungefär äh, den tog en vecka tror jag att få våra visum. Det var lite sådär. Men äh, ungefär en vecka att få visumen. Sen var det en sak till man var tvungen att göra i förväg och det var att skicka in en tulldeklaration till tullmyndigheten. Den var lite mer komplicerad. Det kostar absolut ingenting. Du bara går in på Tullens hemsida och sen så ska du fylla i en väldans massa uppgifter. En väldans massa uppgifter. Och det var liksom allt, du ska liksom redovisa allt du har på båten. Det gör man inte. Men det står lite att man ska göra det. Men det står så här, vad har du för elektronik? Exempelvis datorer, paddor och telefoner. Ja men då skriver du att du har Två datorer, två paddor och två telefoner. Du skriver inte mer. Du frågar liksom inte frågar vilken typ av elektronik vill du veta mer. Utan du skriver bara vad de liksom exempel, ja, exemplifierar. Så, så då, då kommer du igenom den processen också ganska enkelt. Men det är viktigt att man gör det här innan. Eh, Tulldeklaration och visa för just Indonesien. Detta är de få länder i världen som vi behöver visa innan. Men det är ju bara för vi stannar så länge. Ett av de få länder vi stannar på i alla fall. Nej, det ja, det vi behöver visa. Ja, ja. ja, ja. Jag, jag kan inte svara på alla de. Jag undrar, vi har blivit ovän med dem. Nej, men jag tror bara att det är för att vi ska stanna så länge. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Hade vi bara stannat i 90 dagar så hade det inte varit några problem. Ah, okay. Och vi visste inte exakt hur länge vi skulle stanna. Nej. Så det, var lite därför. det måste vi skaffa innan. Sen så, vi checkar ju in i Sorong. Precis, nordöstra Indonesien på gränsen till... Där det ligger ju faktiskt på Papua. Papua, ja. Papua. Ja. 
Den stora ön. Ja. Jag tror jag pratar ganska mycket om Sorongo. Ja. Och den fina nationalparken som heter Ayampat utanför det. Precis. Eh, nej men vi åkte Sorong. Där fanns det en liten marina som vi faktiskt la oss i. Ja. När vi kom dit. Ja. Eh, det var Helens marina. Det jag hade hört var att det var, och det såg ut för det blåste en del i Sorong. Så att man kunde ligga för ankar utanför staden. Men det hade nog varit ganska billigt. Ja, det kostade inte så mycket med marina. Det var rätt konstigt i och för sig. Ja, precis. Men det var inte så dyrt. Nej. Nej och fördelen med att ligga i Marina så var ju också att Marina ägaren faktiskt var beredd att hjälpa till lite om det hade varit några strul med incheckningen. Ja, det stod just att vi träffade tre danska charterbåtar som hade fått sina utombordare stulna när de ankrade utanför Sorong ja. tidigare samma år. Så det kanske kunde vara en anledning att använda Helen Marina. Eh, när ni kommer in där så kommer ni inse att Marinan är i själva verket en del av en gigantisk eh, Resortprojekt Som är en otrolig polanläggning Och allting i stort sett har pushat Och bara ligger liksom i Halvbyggda, multnande högar Nej, det var lite, nej, nej, men det var lite, det, det var lite, lite Överväxt och, och det var sådana stora Svanar som man, man kunde liksom Sitta i Trampbåtssvanar som bara stod så här i träskhål i marken Man anar att det hade varit en pool någon gång i tiden Ja, precis ja, Det var en del andra roligheter där Men det är praktiskt ställe om man ska vara i så Ja, precis. Och de hade, de hade en gigantisk pool precis bredvid ja. som barnen älskade. Och de hade faktiskt en 50 meters, en olympic size pool var faktiskt öppen. Ja. Så då var det så här tre, fyra stycken till som var fyllda med ja, tankdammar. Ja, nej, så det gillar ju barnen. Ja. Ja, nej, men, så vi åkte in dit och sen så började jag, vi kom hit på en fredag och det är ju inte så här superbra. För det är en sak som är lite svårt med Indonesien, det är att veta när de har öppet och när de har stängt på olika myndigheter. Men nu har jag liksom tolkat det att de har egentligen öppet måndag till fredag och stängt på helgen, precis som vi har i, i, i västvärlden. Men på fredagar så har de fredagsbön, för de är muslimer, de flesta av dem. Ja, då kör de lite längre. Då kör de lite längre lunch och, och, och fredagsbönen då, den, för den är ungefär vid tolv ja. på fredagen. Och det, så att då, då tar allting lite längre tid. Ja. Och vi checkade in på en fredag, så vi fick vänta lite extra på grund av den här fredagsbönen. Det är lite som när alla går hem från kontoret en timme tidigare på fredagar fast, fast de har längre bönestund istället. Precis, ja. precis. Men incheckningen gick jättebra. Det tog ungefär en dag. Alla var supertrevliga. Men tullarna var ju ombord på båten och sådär. Så det tog lite tid. Men det gick ju supersmidigt. Så det var väl Sorong och incheckningen. Det gick supersmidigt. Vi kan ta utcheckningen på en gång. Mm. Och hela liksom, det administrativa. Ja, jag, jag zonar ut lite grann med lite blanka övren här då. Ja, men precis. För sen så är det, eftersom vi, vi hade då ett 60 plus 60 plus 60 dagars visa. Vilket betyder att eh, ja, vi, kunde liksom, vi fick 60 dagar direkt. Och sen så fick vi förnya det. Kunde vi förnya det två gånger då och få 60 dagar till. Mm. Eh, den här processen, det är bara att rätt på ett immigrationskontor. Och det står på Nunsite vart de finns. Eh, och det är bara fråga i marinerna när man kommer. Eller fråga liksom nu. Så, så får du reda på om det finns ett immigrationskontor. Där förlänger du den här visen. Du behöver ett brev från din agent. Vilket i vår fall var då valevisas. Så det måste man få innan. Men det går väldigt fort. Det, det får du på, på, på en dag. Och sen så får du då ditt visa. Och det tar mellan ett dygn till ungefär en vecka. 
det vi, vi gjorde ju Bakatobi, det gick det över natten. Så fick vi vårt visa, eller vår förlängning då, till 60 dagar till. Eh, det kostar också ungefär 200 dollar, eller 100, mellan 100 och 200 dollar per person. Så det blir lite pengar för de här visarna. Vi förlängde bara en gång, man kan förlänga ytterligare en gång. Men det är samma process en gång till då. Du bara går till immigrationskontoret och så fyller du lite papper och sen så lämnar du lite papper till dem. Och framförallt det här sponsorbrevet då, som du har fått från din agent. Och sen så går du det. Utöver det så behöver, du inte göra, behöver man faktiskt inte göra någonting annat. Det, förr i tiden var man tvungen att liksom besöka hamnkaptenen i alla liksom nya hamnar man kom till. Det är borta. Den regeln finns inte längre. Man ska inte göra det. En del segrare gör det ändå. En del segrare med olika typer av rallyn. Där arrangörerna tycker att man ska göra det här. Det ska man inte. Så man behöver inte göra någonting. Var det inte så att det stod det på tullmyndighetens hemsida till och med? Eller något sånt? Det står på tullmyndighetens hemsida att man inte behöver. Man behöver bara besöka handkapten när man checkar in. Och när man checkar ut. Ja, jag vet att du har stått och pekat på det här på, på internet för någon. Ja, ja, ja. jag har pekat för väldigt många människor. Att så här är det. Vi checkade ut i Bellitung. Det tog också ungefär en dag. För då måste du liksom tillbaka till alla myndigheter. Du ska till liksom immigrationen, tullen, hälsomyndigheten. Ja, och sen ska de här... Ja, tullmyndigheten vill ju komma ut och titta på båten också. En gång till. Så det tog också ungefär... Ja. Ett dygn att checka ut. Ja. Men det var också väldigt smidigt. Det var liksom, alla har varit supertrevliga. Superhjälpsamma. Det tar lite tid. Men det är inga bekymmer. Liksom, som jag tror att det har varit förut. Nej, tydligen i Sorong pratade jag med någon gammal seglare där. Som lastfartygen undvek ju den staden förut. För att de var så otroligt korrupta incheckningsmyndigheterna. Så det, det är liksom inte att köra lastfartyg till Sorong. För de bara, man fick muta alla alldeles för mycket. För att det skulle vara rimligt. Ja, men så är det inte nu för tid. Nej, så är det inte. Nej. Det är så. Inte det. Nej. Så det var i alla fall, det, det har varit som hela byråkratin egentligen i hela Indonesien. Ja. Och det är supertråkigt och supertrevligt. Och jag är jätteglad för att Tania gör det där. För att det blir fullständigt den otroliga ineffektiviteten och dumheten och slöheten och trögheten i det systemet är jobbig. Ja, men så här är det hela världen. Ja, visst är det så. Eh, Nåväl, vi seglade i alla fall från Sorong upp till Raja Ampat eh, Som är en nationalpark Som vi säkert har pratat om förut Den är jättefin, eh, massa små fina öar Inte speciellt mycket folk, ganska mycket sopor eh, Oerhört mycket havssvampar under ytan Ganska fin snorkling men dålig sikt mm. Vi var lite fel årstid tror jag Jag tror att det är mycket, mycket finare sikt i ja. andra årstider Höjdpunkten var väl Wayag Som är väl en ö i norra Raja Ampat en liten ja, ögrupp. En liten karstlandskap där liksom en eh, kalkstensklippa har blivit urholkad till en liten övärd mm. med massa små öar och uppe nuttigt och gulliga små rev och skyddade vikar. Och det är som en liten del av Stockholms skärgård har blivit transplanterad till ja, Indisk Oceanen egentligen. Ja, fast öarna är svinhöga. <laughs> de är, men det är skogsbeklädda med det. Ja, det är de. Ja. Det är de. Ja, uh. Nej, de var inte speciellt eh, gångvänliga. Nej, Nej, man, man, man kunde ju hitta lite så här fina sandstränder och så. Det kunde man absolut göra. Men, ja, det var inte så. Nej, nej, men snorkligen var ju faktiskt jättefin. Ja. Det var nästan inga andra turister. Nej, shit. Det var vi och en supergott eller två som låg där uppe. Ja, ja. Våra kompisar. Ja. Nej, så det gjorde att det, var, det blev väldigt, väldigt fint. Mm. 
Eh, vi kan verkligen eh, rekommendera det igen. Mm. Däremot fick vi reda på efteråt att det finns ganska mycket krokodiler där. Ja, det var bra att vi fick reda på det efteråt. Ja. Annars hade det inte varit lika roligt att snorka. <laughs> det är ju uppenbarligen en annan turist som går åt med en mellan dem. Ja, ja, jag hörde det. Att det var så. Men eh, vi såg inga krokodiler. Nej. Nej. Så, så ni hade inte hört det. Så och vi. Nej. Men om ni ska snorka, ta med barnen först för de simmar mycket långsammare. Ja, det är bra. Ja, ja precis. Och från Raja Anpats så styrde vi kosan söderut ner till eh, Vakatobi som var supervisigt i stället. Eh, det är bara en liten pytteliten marina på en liten ö mitt i ingenstans. Rätt menlöst ställe. Ligger väl en bo väl? Vad kan det vara? Hur många människor bor på Vakatobi? I Vakatobi? 100 000? Miljon? Ja, 100 000, 100 000 kanske. Ja. Uh-huh. Det här, I princip så hade de en, en väldigt billig gratis marina och en väldigt trevlig marknad precis jämt precis där bryggan slutade så började en stor grönsak, fisk och snaskmarknad allt utan kött va mm. och efter ett år i norra stilla havet så har det inte mitt sett grönsaker knappt alls Nej. alltså säg vad man vill åt stilla havet men herregud vad de är dåliga på mat ja de är sjukt dåliga på mat vill du ha någonting så får du fastän att det är dödare själv eller odlare själv ja. åtminstone plockare själv Ja, ja, men i Vakatobi där fick vi rejäl, mycket god och bra grönsak. Ja, och frukter. Det var ja. helt fantastiskt att ja. bara gå runt och äta frukt. Liksom. Mm. Och där sprang vi på det indonesiska rallyt från Australien. Ja. Det är ett, ett rally som seglar från Darwin antar jag. Ja. Eller är det, är det Darwin starten går i? Jag tror att det är Darwin. Ja. Och sen ja. seglar de upp till... Singapore, nästan, nästan Singapore. Batam, som är liksom sista utsträckningshamnen i här i, i Indonesien, ja. innan Singapore. Precis. 50 båtar med, 500 stopp på vägen. Verkar det vara ett riktigt jäkla sjöslag. Det var en del gubbar jag såg som aldrig var nyktra någonsin. Nej. Folk krockade med vad som helst. Det kändes som inte gick en dag utan att någon inte körde upp på något rev eller majade ner någon fiskebåt. Eller... Ja. ja. Och alla var ovänner med alla också. Ja. Det var ganska kul att träffa dem. Ja, det var det. Ja, det var det. Var. Men jag tror inte jag hörde... Jag hörde ytterst få vara positiva till rallyt i sig. Ja. Men alla var med och betalade och seglade liksom med i gruppen. Men det var, det var mycket negativa känslor där. Ja, det var det. Det var väldigt mycket negativa ja. känslor. Nej, nej för jag tror att det var så här att... För när vi seglade förra gången, då seglade inte vi via Indonesien överhuvudtaget med Mare för 10-12 år sedan. Nej. Men då, de som seglade via Indonesien, de flesta av dem var med i de här rallysarna. För att incheckningsproceduren var så krånglig. Mm. Och sen har jag för mig också att det var jättekrångligt att köpa diesel. Ja, det var något knasigt med att man då köpa diesel. Jag tror att det är subventionerat på något vis. Så att, och då skulle man ha massa godkännande för att få ja. tanka på något vis. Precis. Så, och, och då så växte de här rallyserna väldigt stora för att ja, de hjälpte till med allt det här. Och nu finns rallyserna kvar. Och, och det är ju en social grej, är det ju. Men ja, förutom det så är det ju inte så himla stor nytta med dem längre. Nej, det är lite som charterturism och du inte vill bara fundera på var du ska segla någonstans utan bara följ med på charterplanet eller buss eller charterbussen och så åker den till dit du vill. Mm. Och så parkerar du där och så går du på restauranger och dricker öl och så åker du till nästa marina eller trygga mm. ankarplats tillsammans med alla andra och parkerar där och dricker öl med alla andra. Ja, precis. Eh, ja, det är väldigt praktiskt eh, om man inte vill ha några äventyr och sådana läskigheter. Ja, nej men det är väl liksom, nej, vi, vi ja. Jag tycker folk faktiskt kunde vara lite modigare. Nästan alla vi träffar i hela Indonesien seglar i det här läckliga rallyt. Ja, det är väldigt, väldigt populärt. Populär. 
enormt många gör det. Och det, det, som, liksom, det som händer är ju liksom att om man inte är på samma ställe som radiot är, då är man ensam. Ja. Oftast. Och det har ju varit så här fantastiskt härligt på sina ställen. Liksom. Men efter, eftersom vi har varit ensamma nu nästan ett år i norra, norra stilla havet så tyckte vi att det var väldigt trevligt att träffa andra båtar. Ja. Men kanske liksom, det var lite jobbigt när liksom, det kom 50 båtar i taget. Det var lite allt eller inget. Det var väldigt allt eller inget. Och, och, och alla hade ju liksom ett schema då som de skulle följa. Ja. Vi då ja. som åkte runt. Det var... ja, vi, skulle, vi, har väl, vi har ju följt med i svallvågorna från rallyt och träffat många roliga människor och njutit, ja. av, njutit av deras grej. Men... Vi hade ju inte behövt få mer allut. Och det har ju inte varit heller. Bara vi sparar vi de pengarna. Ja. Nej, för en sak som har gjort att vi har följt väldigt, väldigt mycket det var ju att vi träffade den här andra barnbåten. Precis. En barnbåt från Kanada. Med två pojkar i våra tjejers ålder. Så att vi har ju hängt på dem jättemycket. Och haft jätteroligt. Och framförallt tjejerna har ju haft hur roligt som helst. Mm. Och det kan vara lite jämnåriga barn. Även om de pratar engelska så, så funkar det bra. De pratar engelska båda tjejerna nu. Mer eller mindre. Ja, ja. ja. Youtube-engelska. Oh my god! Oh my god! Ja, precis. Ja. Men ja, hur som helst, det var Vacka Tobi och, och Rallyt som vi träffade första gången där. Eh, och massa nya värde. Mycket, otroligt mycket personligheter i Rallyt. Mm. Och nu är det ett helt avsnitt om... Eh... Rally-personligheter. Ja, nu var en annan svensk båt där också. Och efter Vacka Tobi så fortsätter vi till eh, Komodo. Just det, det var en riktig höjdare Komodo alltså. Det, det var lite förvånande. Ja, det var inte ett ställe som jag inte hade några förväntningar av. Förutom att se en och annan komodovaran. Ja, jag hade liksom sett någon sån här dokumentär om komodovaranerna för ja, någon gång med Arne Weisse på Ett, ett med Natura. Ja. Eh, och eh, det var någon fransk konstig kvinna som inte runt och var lite så halverotisk med varanerna. Rände sig fast som att vilse i pannkakan av snitt i huvudet. Den här tonårstrama. Mm. Så, men ja, vad jag minns var att någon torr dammig ö med lite infödningar och massa stora ödle som åker runt och åt upp antiloper. Men det var inte alls så Komodo var. Komodo är en hel övärld med massa små mindre eller större öar mm. eh, av vulkaniskt ursprung med massa, massa korallrev runt eh, och jättefin snorkling på massa platser. Lite nackdel var att det var väldigt många platser kunde man inte gå i land på för att eh, ödlarna är lite farliga. Så man får inte gå i land Nej. Men i det stället fick man gå i land på mm. Ja för hela alltså, Stora delar av Komodo uh, liksom, Landskapet där Det är ju liksom en stor nationalpark Det var väldigt mycket regler mm. Man fick ju inte riktigt göra mm. Sen var det inte alla regler som följdes Och, och det var lite sådär men, men det var liksom väldigt ja, Bestämt till exempel Att man inte fick gå i land liksom. ja. Och det, det kunde man inte riktigt bryta Och sen jag vet men det är en regel som säger att man får inte gå i land för att man blir upptäckt med att mord och varaner. Då går man ju inte heller riktigt i land. Liksom. Nej, inte med barnen i alla fall. Nej, <laughs> det blir lite obehagligt. Ja. Men och sen fanns det ju en stor charterflotta där som gör en sån här tre dagars flyg in från Bali och ut på en båt tre dagar i Komodo och, titt- och snorkla och dyk och ja. sen flyg tillbaka till Bali utflykter. Det var en ganska trevlig grej. Man kanske ska hålla sig lite borta från den flottan. De körde liksom ungefär samma platser hela tiden. Ja. Och då var det, det kunde ligga 50 fartyg vid samma rev. Ja. Om man höll sig liksom en sjömil bort från dem så hade du fortfarande samma rev men inga människor. Ja, precis. De var ju så här, ja, för det var ju väldigt turistiskt att komma ihåg dem. Men det var också väldigt enkelt att undvika turister. Ja, det syns på rätt långt håll vad alla var. Ja, ja, ja. För alla var ju verkligen på samma ställe. Ja, så var vi då vi lade som bit därifrån så fick vi njuta av snorkla med en massa mantor, jättefina rev, eh, 
trevligt klimat nära till stora stan i Komodo som man kunde åka in och fylla på grönsaker och ja, kött och sånt där. Labuan Bajo. Ja, precis. Ja, men precis. Ja, för mantarockerna var ju helt fantastiska. Det var ju riktigt mm. stora mantarockerna. Jäklar, de var välväxta där. Riktigt ja. fläska. Det som var lite roligt var ju när man hoppade i vattnet i Komodo så kunde ju det, antingen så var det liksom väldigt varmt eller så var det svinkallt. Ja, det ligger i en... Jag tror att det ligger lite, det kommer lite kallt vatten från söder om Indonesien och varmt vatten från norr om ja. Indonesien. De krockade lite i Komodo så att det var... Och så värms det ytvattnet upp över reven och sådär. Så det var väldiga temperaturskillnader. Enorma temperaturskillnader. Lite som att skrek så här. <laughs> ja, precis. Och sen så var det också så här att ibland var det jätte, jättefin sikt. Och jätte, jättefint. Och sen så nästa sekund så kunde det vara supergrumligt. Och, och massa så här, lite så här stingiga oh. små, små grejer i vattnet. Liksom. Mm. Ja, det är någonting som jag har upplevt lite här och var genom världen. Särskilt när vattnet blir lite... Väldigt varmt på så här ytvatten som man letar på revet. Det är som det växer till lite sådär någonstans lite mellan plankton och maneter. I storleksmässigt. Ja, som ja. sticks bra intensivt ibland. Det är lite som ett nålstick. Så här, inte så man ska klicka till. Aj! Ja. Så blir det inte mer än det. Men det är, när det blir många sådana, då simmar man runt och bara aj, 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 aj. Ja, ja. Det är lite sådana. Ja. Ja. Hittills har de inte varit farliga. Jag har inte hört någon som har haft något farligt med dem heller. Men de tar Nej. bort njutningen av att snorkla lite. Ja. Och sen så upplevde vi också det som var väldigt roligt de här, Alla de här mantarockerna som simmade på rygg Ja, det var konstigt de simmade, eller Jag tyckte de simmade liksom i en loop Ja, men de simmade också på ryggen ganska långt ja, ja, Jätte, tror... Jättemärkligt var det när man såg de här stora vita fläckarna liksom, som simmade mot den Ja, eh, ja så var det mantarockerna Det var roligt Komodovaranerna, eh, man brukar gå i land och gå till någon, det finns några guidade tur där man kan titta på öderna. Men det finns också en strand i södra Komodo. Rinka. Ring... Var det Rinka verkligen? Ja, det var södra Rinka. Södra Rinka. I södra Rinka finns en stor cool vik som är en gigantisk vulkankrater har jag för mig. Eh, och där om man bara ankar utanför stranden på rätt ställe så, så brukar det traska runt lite öde på stranden där. Jag tror att det visade sig vara senare att man brukar komma dit och mata dem ibland va? Så de för det var rätt många öde som patrullerade upp och ner på stranden. Precis. Och apor och grisar och hjortar. Precis. Ja, det var ganska fint urliv där. Ja, men... och så stora, jättestora manter i, i havet. Ja, precis. precis. Så alltså, man tog väl dingen in till, precis till sandkanten så att det var så grunt så att man kunde sätta ner foten. Liksom. Och så kom de här stora komod varandra ut. Och de fick ju rakt ut i vattnet. Ja, då backade vi lite. Då backade vi hade ju alla barnen på gummibåten också. Fyra barn. Det var vänners barn också. Ja, mm. det var... Ja, nej, så det var roligt att se, att se dem i alla fall. Se de här komodovarandena. Ja, men nej, komodo rekommenderas varmt. Jag tror inte det regnade en millimeter på de två, tre veckorna vi var i komodo. Jag tror inte det är tre veckor. Ja, det var bara det var jättefint värld. Ingen väldigt lite vind, men lite svalkande vind i alla fall. Ja, men sen så satte vi segel och då kör, de flesta körde norr. Indonesien i, i det området är liksom som en ett sträck med öar som bara går från öster till väster. De flesta körde norr om sträcket. Vi valde att köra söder om sträcket för vi såg en möjlighet till bättre vindar. Mm. Och mindre fiskeredskap. Mm. Jag tror vi fick mindre fiskeredskap men jag tror vi fick verkligen mer eller mindre vind. Men vi, på något sätt drev vi långsamt över till Lombok som ligger grann med Bali. Den ligger precis, precis öster om ön Bali så ligger ön Lombok. Mm. Vänta lite, är Bali förresten namn? Det är väl bara del, en del av ön som heter Bali? Nej, det är hela ön. Okay. Ja, och Lombok sägs vara vad Bali var för innan det blev exploaterat. Ja, men precis. precis. Förutom det att, att, att Bali är ju hinduiskt och Lombok är ju, är ju muslimskt. Ja. 
Indonesien i, på det stora hela är ju muslimskt. Ja, definitivt. Ja, för det har ju varit en sak. Vi har ju, jag har ju tyckt det var ganska mysigt. Man vaknar ju de flesta månader i Indonesien av bönutropet klockan fem på morgonen. Ja, det beror på var man ligger. Men i Lombok gör man det definitivt. Ja, precis. Säklar du där? Dra dem. Jag sparar dem inte på krutet. Fem, fem gånger bra. Och klockan, för var det klockan fem utropet eller något sånt där, då var det ju kaoleverna, alltså de Just det. åttaåringarna eller något sånt där som fick prova själva. Åttaåriga pojkar som jag började utrop ett, ett megafonsystem av domedagsstyrka. Ja, det, det var faktiskt inte speciellt bra. Nej, det var inte speciellt bra, Nej. för det var ganska det var bra kultur. Ja. Men det, det jag håller med om är det är jättemysigt att bönutropet faktiskt adderar en så här härlig bakgrundsljudbild till en exotisk miljö. Ja, det var det. Det är väldigt exotiskt och härligt. På Lombok så, så stannar vi i Medana Bay Marina. Det finns två ställen, två mariner typ i Lombok. Den ena är Svindyr och heter Marina del Rey. Inte vet om de har massa pengar. Eller inte. Och den andra heter Medana Bay Marina. Ligger lite norr om del Rey. Och den är svinbillig och har inga bryggor egentligen. Men du kan ankra fint där och så finns det liksom en trevlig restaurang och bar och lite faciliteter. Och man kan lyfta båten. Och ganska bra lyftmöjligheter. Du kan lyfta katamaraner och andra båtar också. Till exempel skonare som Alice, vår båt. Så vi lyfte Alice eh, eftersom vi som vanligt är på sjunka. Mm. Och jag hade henne på land i två veckor eh, och plastade jag har problem med kölbultar som kölbultsinfästningar som har blivit eh, skadade i en gammal kollektion från förra ägaren. Och eh, inte lyckades lösa det på ett riktigt bra sätt. Så vi plastade in hela jämmerlandskölen istället. Eh, och en bra bit upp på skrovet. Så nu har vi ett rejält förstärkt skrov i den känsliga delen. Det vill säga den plastade delen av kölen. Mm. Och det ser ut med metallköl som är helt inplastad. Och eh, nu är det jäkligt torrt i kölsynet. Jo, det är så skönt. <laughs> ja, vi sjunker inte längre. Nej. Superbra. Nej, är det är helt fantastiskt. Ja, men det var... Vad ska man säga? Alltså Medana, de har ju bra faciliteter för att lyfta båten. Mm. De har bra priser. Ja. Och de... de... Ja, fortsätter du. Nej, nej, sorry. Nej, och, och de har arbetskraft som man kan hyra in. Ja. Till väldigt bra priser. 300 000 lokala pengar. Vad heter det? Jag glömt vad det heter. Rupi. Indonesiska ja, rupi. 300 000 rupis per dag. Det är 250 kronor per dag. Om man vill hyra in en gubbe och hjälpa en att måla bottenfärg. Ja, eller plasta. Eller, eller plasta. Ja, de, har, de kan lite, men det, det jag ska också säga, de har stora luckor i kunskapen, personalen. Ja, det är ganska nytt ställe det här. Tror jag. Eller, jag tror att det är ganska nytt att de liksom lyfter båtar och så. så att ja. de, och, och, och som sagt, de har billiga priser. Ja, de har billiga priser, men de är nog vana att jobba liksom med indonesiska fiskebåtar. Så att, ja. Jag skulle inte rekommendera att göra några komplexa jobb där. Men om det handlar om att lyfta och måla bottenfärg eller skrapa, putsa, städa. Ja, precis. Sånt är, är jättebra. Liksom. Och de, de är väldigt trevliga. Väldigt trevliga. Ja. Arbetstempo kanske inte var superhögt. Nej. Eh, säkert inte om det var oövervakat. Men vi kom på att eh, om man satte en liten bonus så här, att om det här projektet är avslutat i tid så, så blir det en bonus. Då gick det mycket, mycket fortare. Ja, precis. De, de, eh... Medan vi var där så, så hyrde vi rum och bodde på hotell i två veckor. Oh, det var... Det var annorlunda att sova i en, en riktig hotellsäng. Mm-hmm. Um, och sen så, vi gjorde inte så där himla mycket. Jag hade en liten kul sak som jag brukar göra till lunchen när man käkat på restaurangen. Alla restaurangerna som fanns i grannskapet, vilket var två kanske, så började jag med att bara gå runt till alla 
på alla små gator och hitta alla små liksom, lokala ställen. Då för sitter det någon tant vid tolvsnåret som har liksom lagat någonting och säljer i princip ur fönstret bara. Mm. Uh, och, så, och så gick jag runt och pl- köpte lite av alla och så bara jag hem mina plundringar till, till hela familjen. Och sen var det liksom ett äventyr om det var bara ren pepparspray i munnen. Det är ju så starkt som håller på att dö ibland. Eller lite mm. matfiftningar som kom flygande höger och vänster. Och, mm. Men det var billigt och det var spännande. Mm. Det, det var, var det mest lokala ätet det. Ja men precis, och sen så var vi ju på den lokala marknaden som var ganska fantastisk. Den var rolig. Nej, det lilla problemet att takhöjden var runt 1,50. Jag vet inte riktigt hur de lyckades göra marknaden så otroligt låg. Nej. Takhöjden, det är, liksom, det är som har varit svensk torgmarknad fast klär in den i plast sex tak för att hindra solen att komma in. Och sen så sjunker allt ner i jorden en halv meter så det hamnar på en och en halv meter så jag fick gå runt på, jag är nog 1,90 lång så jag fick liksom gå runt på knogarna mm. in i marknaden till alla stora fröjd som jobbar där. Ja, ja, de tyckte det var jätteroliga. Ja. ja, och sen så var vi på, på djurparken också. Ja, det var ett roligt så. Det var liksom ett, 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 ett vanligt svenskt så, men man fick gå runt och mata alla djur. Ja, klappa på morgonen. Och klappa på morgonen. Mm. Du kan tänka dig att barnen tyckte det var roligt att mata och klappa elefanter. Ja, och miniflodhästar. Miniflodhästar. De var så. Minibebisflodhästar fick man klappa. Det var gulligt. Ja. Ja, och, och jag, jag, jag är lite fortfarande, jag mår lite dåligt av hur, hur mycket mysan gillade den här jättestora boaormen. <laughs> Hon gick igång på boaormen. Ja. Och alla fåglarna. Ja, ja. ja. ja, ja men det var, ett, det var ett zoo i alla fall man kan gå på där. Det var väl trevligt. Ja. Men annars så, och så var vi inne i stan också. Alltså Lombok var, vi, vi var mest liksom på hotellet och i marinan och jobbade. Ja. Och det kom ganska nära människorna där eftersom jag hyrde in två gubbar som hjälpte mig att jobba. Och, de, och ja, återigen måste jag säga, indoneser är hemskt. Hemskt trevliga, hemskt ödmjuka. Ja. Eh, skön, skönt samhälle. De får liksom att funka med en liten bland smältegel av religioner och kulturer. Och svår fattigdom, men att det då liksom kanske blir bättre. Alltså inte, de är inte svår fattigdom. De, de har nej, inte lite svår fattigdom, precis. De har bara för lite pengar. Fatt, vanlig fattigdom. Ja, men precis. Ja, men det de, var som svalt. Nej, nej, nej. De nej. har mat och, och, och lite ja, så här grundläggande sjukvård och, ja. och allting sånt. Liksom. Ja. Men ja, inte så mycket mer. Ja. Och som vanligt så var det för jäkla varmt. Ja, alltså, var och, jag jobbade så mycket in i båten som stod på land i solen. Alltså jag jag kan, jag kan minnas vad jag gjorde under vissa så här timmar. Nej, nej. Jag vet att jag brukade vara tvungen att avsluta arbetet då och då bara för att gå ut och ställa mig i skuggan en stund när jag liksom inte jag kunde stå en kvart och bara fundera på vad jag höll på med egentligen. Ja, precis. Ja, ja, var. ja. ja och sen men så sjösatte vi i alla fall och segrade sex dygn. Just det. Upp till Belly Tung. Som var... Ja, men det var ju det är en liten ö mitt i ingenstans som är känd för sina så här stora granitblock ja. som står överallt. Ja, och som bohusställning så... Ja, det var ja, man fick nästan en tår i Det var stora granitblock. Ja, det var det. Ja, jag är ja. så trött på den här vulkaniska skiten och ja. alla ja. jäkla koraller och kalksten. Ja, men precis. Ja. Och så bara får man liksom ett helt landskap och stor granitblock. Ja. Man, lite... man får en tår i ögat. Ja, det får man verkligen. Ja. Det ser ut som, som British Virgin Islands. En blandning av sand och stora granitblock. Det är jättefint. Det var väldigt fint och barnen det var, tyckte det var jättekul att klättra med den här granitblocken och hoppa ner och flera meter ner i vattnet. Ja, rent och fint. Jätterent och fint. Det, det var gulligt. Vi stannade ju bara där i tre nätter ja. och checkade ut och, och så. Men, men det var fint. Det hade varit fint att liksom, eh, 
upptäcka mer av Bellytown. Precis, det var ju någon sorts här lokal turistmäcka där, men det var nog bara på helgen. Tror jag. Det låg jättemycket ja. restauranger och turistbåtar, men det var inget som hände. Nej, nej. Och nej, vi, precis. Ja. Nej, och överlag så, kan, så har det inte varit speciellt mycket turister i, i Indonesien överhuvudtaget. Nej. Det har funnits... Komodo. Ja, precis. Men de kunde man ju som... Ja, de var man ju inte riktigt så nära. Nej. Man kommer inte så nära Nej. dem. Det är en bidragande orsak kan ju vara att vi i vanlig ordning skippar de riktiga turistavloppsskolorna eh, som Bali till exempel. Ja, men precis. precis. Ja. För vi var ju där på den här ön. Vad hette den ön? Nu kommer det ner en lapp här. Där ni delar internet. <laughs> Barnen får inte störa när vi spelar in en podcast och de skickar in en lapp här till oss att vi måste dela internet med dem. Ja. Okej, okay, du. Ja, vi, vi var ju på den andra ön, den här som vi bara var över dagen. Som låg precis mellan Lombok och Bali. Det var ju lite som Bali Minimum. Min, eller Bali Minimum. Kommer du inte ihåg det? Vad hette den? Just det, jag hette den, ja. Det var någon riktig turist. Ja, jag förstår inte varför man ska åka. Hur som helst. Och sen så satte vi seger från Beitung upp till Singapore i tre dagar, va? Ja, inte det. Sen. Ja, så. för det måste säga så här. Det fanns ju en hel liksom övärd mellan Belitung och liksom, eh, Malaysia. Oh. Men vi, för det första så hade vi lite bråttom för vi skulle liksom möta upp våra kompisar igen i Malaysia. Och sen så var Belitung sista liksom, egentligen vettiga utcheckningshamnen ja. innan. För det finns en utcheckningshamn till och det är Batam som ligger precis innan gränsen till Singapore. Men där hade vi blivit varnade att där är det är väldigt, väldigt dyrt och de blåser i på pengar. Liksom. Ja. Och, och de som vi har träffat som checkade ut där, de sa, sa samma sak. Liksom, att det var dyrt och de blev blåsta på pengar. Så att vi valde att checka ut i väldigt tung där alla var supertrevliga. Det kostade ingenting. Nej. Eh, jo, jag betalar. Du ja. betalar tre kronor. Ja, just det. Ja. Tre. Men det var ju en jättebra lösning. Men du, nu har vi kommit fram till den programpunkten som jag vill prata om. Jo. Den förjävliga seglingen i Indonesien. Det har varit något helt i hästväg att segla i Indonesien. Land är jättetrevligt. Klimatet är, i alla fall för vår del, helvetiskt varmt hela tiden. Ja. Men seglingen i Indonesien har varit något i hästväg. Vi är ju gamla stilla havetseglare. Man så här, så jag, ja, jag såg en båt förra veckan på 10 meter, 10 sjömilshåll. Eller ja, jag såg den bara på ASN, den var under horisonten. Ja. Det är ju lite så här stilla havets stilla havsegling. Precis, i stilla havet så ser man en båt var tionde dag. I Indonesien så ser jag en båt som korsar ens kurs eller kollisionskurs med en var tionde sekund. Det är fullt med båtar här. Små, små fiskebåtar utan lanternor. Stora pråmar som släpar på stora släp med en halv sjömil bort. Bara boxerbåten har en massa lanterner, massa lanterner men promen inte har några lanterner Nej. och så går det en kabel mellan dem som är helt oupplyst De har AES men det står inte alltid på AES att de, att de är en boxerbåt Nej, Du kan se det på lanternföringen faktiskt det var de varit ganska noga med ja, ja. men ja, det, är, det är svårt att se lanterner på lite längre håll ja. och sen så lägger du till då en massa liksom lokala lastfartyg, snabbfärjor Fiskfällor Fiskfällor, precis fasta fiskredskap Nät vi kommer ju i alla fall på att vi kunde segla rakt över de flesta näten. Vilket de flesta andra seglare verkar segla runt om. Och nät, ett nät kan ju vara liksom två sjömil långt. Så. Ser du en linje med vita bojar? Ja. Då kan det vara ett par hundra meter eller 50 meter mellan bojarna. 50 meter kanske ja. mellan bojarna. De har vi lyckats segla över en massa. De, de ligger ju djupt ner. Ja, det har nej. Nej. Men ja, nej, det här gör segling dagtid i Indonesien till en, en uppmärksamhetssport. Men segling nattetid till något av en adrenalinsport. Mm. 
I vanliga fall så kör vi timmesvakter. Det vill säga att någon går upp en gång i timmen och kollar till hur, hur det ser ut utomhus. I Indonesien så är det sitta i cockpiten hela tiden, vakter bitvis. Ja, det har upplevt alla möjliga spännande saker. Min ärkefina är nog promarna faktiskt. Mm. De verkar alltid korsa ens kurs. Ja, ja de liksom... Eller just yttersta för korsa kurs med oupplösta släp och mm. långa vajrar. Mm. Sen nummer två är ju naturligtvis alla fiskebåtarna. Då. Där finns det två, de kommer i två varianter. Den ena är eh, typ 300-400 fiskebåtar som ligger över hela havet med jättestarka lampor ankrade. Ja. Och så och, det är bara så här, ja, du har kunnat komma korrektionskurs under natten med ett par hundra olika båtar. Men alla ligger för ankar så det är bara så här, kör salom. Ja, det är, det är bara kör salom. Ja, lugnt och fint. Mm. Det, det mm. går så bra så. Och de är väldigt lätta att se, de har jättemycket lampor på. Det är de, det är de lätta fiskebåtarna. Det, det blir inte mycket sömn under natten men du ser vad de är. Uh, när, när vi gjorde det senast så var det naturligtvis någon jäkla fiskare som snäckte släckte alla lampor på sin båt och körde upp jämsidigt som jag och ställde på kollektionskurs närmare och närmare. Mm. Han började skrika på honom på radion så drog han iväg igen. Jag tror inte att det var en pirat eller så men jag tyckte att beteendet att släcka sina antenner och lägga sig på kollektionskurs med oss var inte helt pk. Nej, det var, det, det var lite märkligt. Men, men jag, och det, det har ju varit med om jättemånga gånger här att de små fiskebåtarna kommer upp liksom jämsidigt och tittar och vinkar och säger hej. Ja, det har de gjort på dagtid gör de det jättemycket. Ja, någon oh, ja. vatten till och med. Ja, absolut. Jo, de kommer upp och hälsar. Och... Precis, men ibland tror man att alla försöker lägga sig på kollektionskurs men det är inte det de kör upp och bara de bara och säger hej. Ja, precis, precis. Ja, men på natten med släcklant här. Så man tände sen när jag började skrika på honom. Ja, just det. Ja, det var, lite, det var konstigt igen. Men hur som helst. Men sen så har vi den riktiga favoriten. De ännu, ännu mindre och fattigare fiskarna som inte har råd att ha en lanterna. Så att de ligger i mörkret och fiskar. Men när de ser att du har kollektionskurs med dem. Då tänder de lanternan. Ja, bara en liten kortis. Ja, precis. Och den, det är liksom bara en ficklampa va. Så om du inte sitter i sitt och har lite uppmärksamhet så... Ja, då ser du dem inte. Då ser du dem inte. Förmodligen kommer de flytta på sig istället. Och de vill inte heller bli nermejade. Men det, det gjorde att senaste gången jag körde in i en sån svärm med fiskar. De ligger ofta i svärmar. Ja, då ligger upp och ligger på kurs och säger Oj, nu tändes en lampa framför mig. Okej, jag ändrar 10 grader. Ja, då tändes en lampa där. Ja, då ändrar jag 10 grader till. Och då tändes en lampa där. Men då svänger jag tillbaka. Nej, då tändes en lampa där. Vad <laughs> ja. ska jag göra nu då? Ja, precis. Ja, ja. Det, är lite så. Ja, för det som ska säga är så här, indonesiska sjön som vi har segrat nu. Den är typ 60 meter djup. Som djupast. Som djupast, precis. Alltså på de flesta ställen så kan du liksom, så får du ta det försiktigt och dyker i vattnet så du inte skadar huvudet. Ja, ja, ja. Ja, men det kan vara 10-20 meter djup. Ja. Så att det, det går att ankra precis överallt. Ja, liksom hela havet mellan. Vad ska vi se? Ja, hela Indonesiska sjön är det. Super, supergrunt, det är helt otroligt. Mm. Eh, och så blåser det inte. Nej, det blåser inte Det blåser alls. väldigt lite och det är eh, väldigt mycket oska. Enormt mycket oska. Ja. Vi har ändå haft tur, preppa peppar, mm. för vi inte är ute ur en. En båt i rallyts, 50 båtar har blivit fixad. Ja. Det var ju som en statistik då, en båt av 50 får... En båt vad vi vet. En båt vad vi vet, ja. precis. Ja. Ja, jag var lite, man blir lite sugen på metallbåtar man är här. Ja, dels för blixtarna, dels för alla fiskebåtarna. Ja. Ja. Nej, nej, men det är jättemycket oska och väldigt, väldigt lite vind. Så att vi har bränt fruktansvärt mycket diesel. Jo, mycket diesel, mycket långa, vaksamma nätter. Men, som sagt, ingen vind. Det har, trots att det är väldigt läskigt med alla fartyg och så här, så får man inte den här... Det är, det är riktigt läskigt där det blåser för mycket och stora vågor. Ja. Det har det verkligen inte gjort. Nej, men jag vet inte när det var liksom mycket, för mycket vind senast. Nej, jag kan, jag kan inte minnas vad vind är för någonting. Vi har Nej. väl kanske seglat, av alla sjömän i Indonesien har vi kanske seglat 20, äh, jag säga en tredjedel. Ja. I början där hade vi lite vind någon gång. Ja. Men sen nu sista, sista tiden har det inte varit vind på länge. Så. 
Eh, och så ser på nätterna så sitter man där och kollar på fiskebåtsljus överallt. Tittar på oskan som alltid går i fjärran. Man blir nästan blixtad nästan alltid någonstans. Ja, det gör det. Utan, Varje utan där vi är. Ja, precis. Ja, hittills. Vi har haft supertunnaska nu. Ja. Sen regnade det ju inte på så här. Och vi var inne i hundra dagar och regnade nog inte på 90 av dem. Nej, sen men, regnade det jättemycket. Ja, men nu har vi kommit upp och korsat i kvart och nu är vi uppe i någon sorts eh, regnar varje dag klimat igen. Ja, nu regnar varje dag. Men eh, Anna, det var väldigt torrt, väldigt, väldigt torrt och trevligt. Ja, ja det var det. Ja, nej, så sammanfattningen av det är väl att eh, det blåser inte, vilket är lite dåligt. Och det är väldigt mycket fiskebåtar, så att det är svårseglat i Indonesien. Men också väldigt, väldigt tryggt liksom. Vi har ju aldrig seglat med radar, men jag skulle nog säga att radar är nog jättebra i Indonesien. Ja, det är nog väldigt, väldigt bra. Sen ska jag säga, om du har jättemycket tid så skulle man faktiskt kunna dagsegla genom hela Indonesien i ja, stort sett. Det, utan, särskilt så man kan ankra precis var som helst. Ja. <laughs> men även liksom så här, om du ska in i en bank, alltså du, du kan ankra vid land i stort ja. sett varje kväll. Ja. In, ja, i stort sett. Så att, ja, har du bara tid så kan du segla väldigt försiktigt. Ja, I alla fall den halvan som vi är i nu. Mm. Annars var det lite djupare faktiskt. I, i den östra halvan, där var det djupare. Ja, det var lite djupare. Ja. Det var det. Men precis som du säger Maria, det är ett, det är ett riktigt dagsseglingsland. Man skulle nog kunna segla hela Indonesien ja. utan att vara uppe en enda natt. Men ja. då är det långsamt. Då går det långsamt. Väldigt, väldigt långsamt. Ja, det är så. Vi kör som vanligt när vi seglar här. Vi, kör, vi puttrar runt i fem knop. Liksom. Det har inte varit några problem att undvika alla fiskebåtar. Och, Nej. Och sånt där. Det är bara att man, man kan inte ligga och sova. Nej, precis. Så att... Ja, det blir ungefär så här, ja, vi hade en sex dagars segling liksom. Och, och då, då kommer man ändå in i någon typ av lunk liksom på sex dagar. Mm. Men, men man blir lite trött för det är väldigt, man får ha någon ganska uppmärksam vakt liksom hela tiden. Mm. Så det är lite stressigt. Ja, inte krockat med någon, inte kört fastnat i några nät. Men Nej. Vi har, det var en gubbe i rallyt som prejade ner en fiskebåt. Så den sjönk. Ja. Och våra vänner på en annan båt, de fick hjälp att trassa ut ett vät ur propellan. Ja. Ja. Och lite sånt där. Och sen så är det alla människor som har gått på grund överallt här. Men det är väl mer en form av... Jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur man, hur man går på grund. Men du, jag tänkte att vi skulle ta så här höjd, höjdpunkter och lågpunkter mm. innan. Och nu gjorde vi inte det. Nej, Nej. Nu, nu pratar vi om värder. Men det är ju lite av en... Om, vi börjar med lågpunkter för det är så tråkigt att sluta med det. Mm. Eh, och, och värdet har väl varit både... Lite låg, låg, det är väl en lågpunkt ja, liksom. nej. Jo, men det är just att det inte blåser nu. Ja, men det, det, det blåser inte ser, men det har ju det, det har inte regnat någonting på liksom hundra dagar och varit så här jättesoligt och fint och underbart. Nej. Ja, ja. Okej, dålig vind, bra sol. Precis, dålig vind, bra sol. Vad, vad är mer, det, det är väldigt skräpigt på sina ställen. Det är en annan lågpunkt. Oh, De har stora problem med sina oh. plast. Oh. Och allt man köper är ju, ska ju liksom vara... Liksom, förpackat liksom i styck förpackat i plast. Mm. Det är så oerhört mycket plast. Och då, då, vad jag, vi har ändå läst att den mesta plasten kommer från Filippinerna, så det är det ändå värre. Ja, men det är det där pressfilt nordöstra Rämplat var väldigt skrämmande skräpigt. Har, vi något mer? har du något mer? Vad det tror du är höjd och lågpunkter? Det var lågpunkter här, har du något mer lågpunkter? Lågpunkt? Eh, nej, jag tyckte priserna är väldigt bra prisläge, väldigt bra shopping, goda det, grönsaker. Det är hög höjdpunkter. Ja, det var lågpunkterna. Ja. Jaha. Eh... Jag kan inte läsa någon mer. Jo, men du var väldigt dålig. Alltså, det finns ju fina nationalparker och fin natur, men det är också ganska skräpigt. Man får aktivt söka upp fina naturupplevelser för att annars så är det inte så fint. Nej, men precis, precis. För det är inga storstäder i Indonesien som det är här uppe i Malaysia. Men det är ju 
människor som bor överallt. Ja, så du är ju inte, ja, mm. du är inte ensam någonstans. Det finns inte de här... I Ryan Patt kunde man hitta liksom ställen där man var helt ensam. Mm. Men här, annars har det varit... Det är ju någon som bor överallt. Och mm. det är någon som jobbar överallt. Mm. Liksom. Så att man får ju liksom ha... Bikinen kan du lämna hemma. Den, när du ska omsegla i Stilla Havet överhuvudtaget och in i Skåsjönen. Men du, du kan inte gå runt i bikini. Du kan liksom inte slänga dig ut från båten och bada naken på morgonen. Det går ju inte. Det är för mycket människor. Mm, det. Och det är väldigt varmt. Och det är ju bra. Men det är också väldigt Ja, det är varmt. väldigt, väldigt varmt. Alltså ofattbart varmt. Nästan jämnt. Vi är ju på ekvatorn. Som vanligt. Ja, det var det. Men nu tar vi höjdpunkter för det är mycket roligare. Mm. Och då är det ju framförallt de fina marknaderna och alla frukt och saker. Ja, det har varit fantastiskt. Glada, glada, hjälpsamma, trevliga människor. Ja, ja men helt fantastiska människor. Och så här öppna och... För man... ja, eftersom vi alltid som vanligt undviker alla turistfällorna så är ju folk skitglada att se oss ofta. Ja. De har massa bilder på oss och ska klappa barnen. Och... Oj, oj, oj. Ja, ja, alltså... Det har ju nästan för mycket bilder till slut. Liksom, när alla, alla, alla vill ta bilder ja, ett tag. Ja. Ja, så människor är fantastiska. Fin snorkling har jag sagt. Ja, men det var ju det i Rajampat. Ganska fin Rajampat och jättefin i Komodo. Ja, precis. precis. På sina ställen är det helt fantastiskt. För det, ja, men det är ju den här smältdegen av liv som ja. finns här. Som bara... Ja, men just det på minussidan där. Mm. Ingen fisk. Nej. Helt omöjligt att fiska in och ner. Sen det är ju... Allting är. Nej, nej, det är lite överfiskat. Och, och visst, det, i nationalparkerna så fanns det, var det ett rikt djurliv, men inte, inte stora fiskar heller. Nej, precis. Men det, alltså, bara olika sorters clownfiskar. Mm. Alltså, vi har sett säkert tio ja, olika sorters ja. clownfiskar. Artrikedomen är ju helt hysterisk. Ja, och koraller. och mm. ja, nej, Det var jätte, jättehärligt. Mm. Har du något mer? Ja, du sa marknaden där, priserna Alltså en, en krona kommer man långt med i Indonesien Ja, man kommer väldigt långt med mm. sen, sen så, på sina ställen har det varit ganska svårt att få tag i så här västländsk mat alltså, mm. och, och allting från liksom, torrmjölk till yoghurt jo- går ju i stort sett inte Men, men liksom, all västländsk mat har varit liksom svår att få tag i Ja, det kan vara svårt och dyrt att få tag i Men ja. österländsk mat är billigt att... Ja, precis. Lokal mat. Och det, det är ju väldigt gott. Liksom. Ja. Eh, det är väldigt mycket så här nasi goreng och mi goreng. Det är ju liksom det vi äter allra mest. Ja. Eh, tempe. Ja, en lite lokal specialitet. Som, eh, ska vi säga att det är en som en blandning mellan en, eh, en camembert och en tofu? Ja, det är en ty- ja, ja, det var ganska dåligt. Det är mer en tofu-aktigt, men det är liksom med små bitar i. För det är ju gjort, det är någon fermenterad eh, sojabörna. Ja. Det är gott i alla fall. Väldigt gott. De äter väldigt mycket vegetariskt. Ja. Ska man säga. Mm. Lite kyckling. Ja, vi älskar ju bacon i den här familjen. Det är ju alltid en utmaning för tolv på i muslimska länder. Men, ja. men man, kan köpa, man brukar kunna köpa ett paket i specialbutikerna för en hundralapp så där ungefär. Mm. Så man äter mm. det med andakt. Ja, precis. Ja, för det är ju, men som sagt, allt västerländskt är svårt. Och framförallt alltså bacon. Och på sina ställen har det varit svårt att få tag i öl också. Ja. Du behöver liksom gå till en specialbutik. Ja, och det är ganska dyrt med ölen också. Det är ja. 30 kronor för en burk. Något sånt där. Ja, precis. precis. Men, så man, man får liksom dricka iste och lemonad och äta migoräng. Liksom. Ja, det, det precis. Men du, ska vi ta runda av det här nu med en liten historia om den senaste ölen vi drack? Nej, den näst senaste ölen. Vi var på en, en, en himala, himala, himalajansk indisk restaurang 
i Malacca där vi är nu på lunchen. Och då hade de en öl som hette Niger. 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 Inte ja. Niger. Nej, Niger. Ja, Niger. Som jag köpte. Och det visade sig vara en en och en halv liters petflaska som varit vatten i förut. Som var fylld med någon sorts mäsk. Ja, hembränt. Eh, nej, inte hembränt. Hem, det, Hembryggt. Hembryggt, precis. Det är mäsk blir ju hembränt när man väl har destillerat det. Det här var liksom innan destillationsprocessen. Ja, det var hade, destillerat. Som serverades på restaurang. Så jäkla äckligt. Ja, det var svinäckligt. Uh, ja. ja. Men maten var ganska god. Ja. Det var indiskt lite god mat. Precis. Men ja. Ja, och med det så rullar jag av. Och tackar så mycket för idag. Uh, Indonesien var en pärla. Ja, vi kan verkligen, verkligen rekommendera Indonesien. Ja. Åk dit. Åk dit. Och på semester. Och på semester dit. Men undvik Bali. Ja. Vi har inte varit där. Men vi, Precis, har... men vi vet att det är dåligt i alla fall. Ja. Men det finns, alltså jag tror att de här, det var jättemycket så här olika turer man kunde åka till. Så här Ryan Patt och Komodo. Svinprisvärt. Mm. Mm. Verkligen. Åk ut på en av båtarna i Komodo. Jag tror att du bara googlar lite på Komodo kommer det vara paketresor på stora träskonare. Dyk, ja. dyk tre gånger om dagen och ett god mat. Precis, för maten är jättegod. Man behöver inte bacon. Det är inte, det, det är någon Nej, det går bra jag... utan bacon också. Ja. Det är nästan lika gott. Det är lite gott. Vi, får, vi tar det offline sen. <laughs> Okej, okay. hej då! Hej då! <laughs>